0: Слово, мы иногда сжимаемся, и у нас что-то егает внутри. И мы ощущаем какое-то внутреннее напряжение, кто-то, кто-то нам говорит какие-то неприятные слова, кто-то говорит нам, что мы недостаточно хороши, кто-то делает нам замечания, говорит, что мы должны жить иначе. Это внутреннее чувство, которое у нас появляется еще с детства, потому что в семьях родители, воспитывая своих детей, они часто. Правильно или неправильно, они критикуют. Да? Они хотят, чтобы их дети были лучше, чтобы они были совершения, чтобы они выросли хорошими людьми, полноценными, чтобы они были образцами для, для них самих и для, для людей, которых окружают. Чтобы они были хоть немножко идеальными. Да? Это стремление к идеальности, это то, что, то, что ведет человек к критике. Да? Человек изначально, у него есть божественная душа, И эта Божественная Душа стремится к совершенству. Потому что Всевышний, Он совершенен. И наша Душа, она она, в общем-то тоже в этом мире, она хочет себя реализовать в каком-то своем самом полноценном виде. И поэтому нам очень тяжело видеть какое-то несовершенство, какую-то неполноценность. И так как нам тяжело принять собственную неполноценность, мы мы видим это в окружающих людях. Поэтому мы отражаем свою критичность по отношению к самому себе мы отражаем на других людей. Поэтому люди, которые недовольны собой, которые себя очень много критикуют, они очень много критикуют и других. Они переполнены этой критикой. Откуда это идет? Откуда идет эта критика? И это хорошее слово, это плохое слово? Это, это правильная вещь, это неправильная вещь? А слово критика – это греческое слово критицизм. И в переводе означает э, рассуждение, э, размышление. Да. То есть мы в принципе э, видим мир критично, потому что у нас есть здоровое мышление. Критика это, – это, это здоровый взгляд на мир. Да. Если человек попадает к врачу, если попадает... Психиатру с какой-то проблемой. Это, прежде всего первое, что он проверяет, это насколько у него есть здоровая критика. Насколько его сознание соединено с реальностью. И это, безусловно, необходимая часть нашей жизни. Мы должны видеть реальность в здоровом виде. Это есть критика. Умение видеть какие-то факты, какую-то реальность сопоставлять с собой, делать какие-то выводы. То есть быть здоровым психическим человеком, это и есть критика. Поэтому люди, как правило, интеллектуальные, или люди, которые много размышляют, или э, рассматривают мир очень внимательно, люди критичные, потому что они все время ищут как бы, правильность в, в взгляде своем, своих других людей, ищут совершенство, ищут какие-то, э, какие-то правильные выводы, Люди, которые много размышляют. Есть люди критичные по своей природе, которые э, они недовольны собой. И поэтому они выросли в критичных семьях. Есть по природе свои многие интроверты. Э, они очень чувствительны и очень критичны к самим себе и к миру. Это природа человека человека. И в этой природе нет ничего плохого. Вопрос, что мы с этим делаем. Как во всем. Да? Любое наше качество, все, что дает на Всевышнее, оно необходимо. Вопрос, как мы им пользуемся. И вот это вот, как пользоваться критикой. Я сказала, что мы привыкли, что нас критикуют с детства. То есть родители нас учат, воспитывают, критикуют. Но она всегда ощущение, что нами управляет. Нам не очень-то хочется. За переходном возрасте мы говорим, нет, я сам знаю, как я делаю. Все, что ты говоришь, это было в прошлых поколениях. Мы сейчас сами строим свой новый мир, мы строим свою жизнь, Мы отстали. И этот человек начинает, он приходит уже в, его начинает критиковать его, 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 его друзья, да, его общество, его учителя. И он привык, что он как бы не всегда делает то, что хотят другие. Это очень очень неприятное чувство, когда когда я не соответствую каким-то нормам, не соответствую каким-то законам, параметрам или ожиданиям. Как правило, мы с этим идем по жизни. И если ребенка в детстве очень много критиковали, то есть очень много шансов, что он вырастет тоже критичный человек. потому что ну, это часть его жизни. Не знаю, почему в большем Советском Союзе считала, что критика это норма, а похвалы это уже что какая-то роскошь. Похвала он и так знает, а вот критика, он должен стать лучшим. Всегда считали наши родители, дедушки, бабушки, мы сами, что если я скажу, будь аккуратным мальчиком, и вообще веди себя хорошо, и вообще сиди спокойно, то он таким будет. Я сказала, ну, таким будет. У нас почему-то есть какое-то иллюзорное желание, что того, что я говорю, так оно произойдет. Я как-то летела в самолете в Киев. и Рядом со мной сидела женщина с маленьким ребенком, которая каждые две минуты делала замечание: Ты сидишь не так, ты смотришь не так, ты кушаешь, ты чавкаешь. Сиди спокойно, не двигайся, не мешай другим людям. Посмотри, что скажут тебе что скажут о тебе там проводница. То есть за, в течение секунды, пяти минут это было огромное количество замечаний. Я не знаю, как эти бедные дети выдерживали. Я думаю, что психка ребенка устроила, устроена так, и вообще в общем-то и человека взрослого, что есть очень много защит. Человек он защищает себя. Если он слышит слишком много критики или слишком много вещей, которые ему тяжело переварить или вообще как-то их принять, то он себя закрывает. Поэтому мы часто говорим к стенке, говорим да, своим детям. Я говорю к тебе как к стенке, потому что он действительно, он должен как-то себя защитить. Он не может воспринять огромное количество недовольства, которое направлено к нему. У меня была ученица, которая жила с родителями в очень маленькой квартире и она все время мешала, потому что места было мало. Она была очень активным ребенком они делали очень много звучаний. и она все время ощущала, что она лишняя. И вот это на критике, критика это была часть ее жизни. И когда она выросла и стала как бы работать над, над собой, работать над своей, над своей самооценкой, то она поняла, что это вещь, которая ее, ее очень ее разрушает. Но Говорить с ней и делать ей сейчас какие-то замечания практически невозможно. Она обижается не только на саму критику, а на какой-то намек на критику. Если не дай бог кто-то посмотрел не тем взглядом, если не дай бог кто-то сказал какое-то слово, которое может быть ее принизило. Или она почувствовала, что ее отрицает как личность или ей недовольна. Это может быть только намек на это как она тоже закрывается, обижается и становится даже физически плохо. Она мне всегда звонит и говорит, как это переварить, как с этим жить. Можно ли вообще с этим жить? Как жить, когда тобой недовольна? Как жить, когда тебя критикуют? Что же, как же действительно жить? И как критиковать? Может быть, мы можем через критику передать какую-то правильную информацию. Может быть, мы можем... Сказать тому человеку то, что он не знает о себе. Сказать в такой форме, что это действительно он примет. И он может измениться, может быть не здесь и сейчас, а может измениться в будущем. Но, по крайней мере, мы можем ему передать что-то, что он о себе не знает. Ведь человек, очень-очень субъективен. Он видит себя совершенно другими глазами. зная, что вы видели, слышали себя, или записи. Мне очень тяжело смотреть на себя, как я говорю и слушаю, потому что я себя вижу и слышу совершенно по-другому. И каждый из нас ведет себя и воспринимает мир и, и представляет себя совершенно по-другому. Есть какие-то вещи, которые только люди, которые тебя любят или которые тебя видят, знают и принимают, могут тебе сказать. Но обязательно это должен быть любящий человек. Если человек говорит тебе для того, чтобы тебе сделать лучше, для того, чтобы ты стал лучше, для того, чтобы твоя жизнь стала более в совершенной, то то этот человек, безусловно, примет. Если же с ним говорит человек, который хочет только сбросить свою негативную энергию, которому надоело уже уже видеть тебя делающим постоянно беспорядок вокруг себя, опаздывающим на на свидание, не не, не всегда выполняющим свое слово. Но он это не говорит в правильной коммуникации, он не говорит это в нужное время. А он срывается на тебя, когда муж приходит с работы, и босс наступил ему на больную мозоль, или срезал зарплату, или плохо отозвался о его работе. Да, он приходит уже накрученный, накрученный домой, то встречая свою жену, он тоже сбрасывает на нее этот негатив, потому что ему плохо, не потому что стоит гора грязной посуды, которую он очень... хотя ему тоже это мешает. Но прежде всего он принес с собой негативный груз уже домой. И то, что он хочет, он хочет возбросить. Это происходит абсолютно на посознательном уровне. Ни мужья, ни жены, ни дети, ни окружающие нас, как правило, не, не злодеи. Это люди которые не, люди, которые не знают или которые плохо понимают, что происходит с ними. Мы говорили с вами о эмоциональной интеллигенции, да, человек может быть переполнен огромным количеством негативных чувств, но он совершенно не понимает, у него испорченное настроение, приходит домой, почему-то дома. Многие, знают, считают, что мы можем сбросились в груз, потому что и так примут. Жена, дети, все это примут, но на самом деле с точки зрения Торы, дом – это настоящая проверка человека. Если человек бальхесит, если он хороший человек, он, он его, его хесс, его добро видно дома. Если он нервный человек, то это больше всего видят дома. Если он э, нетерпеливый, если он э, гневливый, то это больше всего видят дома. Пидо, потому что близкие лучше всего знают человека. но Мы говорим, что прежде всего место работы человека это дома, и именно там он должен следить за тем, кому, как он говорит. Но мы не идеальны. Поэтому... С нами происходят разные ситуации в жизни. Но мы, но мы должны, безусловно, понимать, что если даже мы как жены, если муж приходит и сбрасывает нас эту энергию, мы не обязательно должны ее принимать. Мы можем промолчать и понять, что в этот момент ему тяжело, наверное, что-то с ним произошло. И, наверное, он не справился со своим негативом. Да? А выслушать, да? дать ему успокоиться только после этого. Сказать то, что вы хотели бы ему сказать. Вы можете ответить. Мне было сложно, когда ты говорил так грубо и резко. Даже если была грязная посуда. Мне было сложно, что ты сбрасываешь на меня какой-то негативный рэп. Нужно сказать только тогда, когда человек успокоится. То есть нужно понять близких людей, которые находятся иногда в сложной эмоциональной ситуации. Опять же, мы не обязаны вызвать тем самым мусорным ящиком, который сбрасывает весь негатив. Но мы можем понять другого человека, с которым это произошло. Можем понять, и даже в каком-то плане дать ему эмпатию. Как же действительно правильно давать критику, так, чтобы она ее приняли, чтобы она была действенна, и чтобы могли создать какие-то близкие отношения с мужьями, с с мужем, с с детьми, с коллегами, с друзьями. Мы живем не в идеальном мире. В этом этом идеальном мире мы должны научиться э, правильно критиковать, когда это нужно, и правильно принимать критику, когда это нужно. Потому что мы говорили уже, что во всех наших жизненных ситуациях с нами он говорит Всевышний. Он говорит с нами на на своем языке, не напрямую, мы не находимся в мире во времена пророчества. Он говорит с нами через каких-то людей, которые нас окружают, через какие-то ситуации, в которых мы попадаем. Поэтому если мы услышали какую-то критику, очень важно подумать, может быть, не ней есть какое-то зерно правды, может быть, есть что-то, что я могу изменить. Может быть, есть что-то, что, что в моем поведении или в моем взгляде не совсем правильно. То есть есть какая-то информация, в которой мы, когда с нами говорят резко, грубо, мы тут же закрываемся, потому что мы ощущаем, что есть какое-то насилие над нами. Нам что-то хотят дать, и а мы не хотим взять, потому что это форма, это взгляд, этот язык тела, они вызывают у нас очень сильное сопротивление. Поэтому если человек, который хочет нас э, чему-то научить, он говорит спокойно, он говорит в то время, когда я готова это услышать, в то время, когда я не устала, в то время, когда я, не, э, когда я готова слышать вообще хоть какую-то информацию, я спокойна, да, и этот человек спокойный. Когда на нас кто-то кричит, или кто-то хочет нас в чем-то приказать нам, указать нам что-то очень резко. Вы знаете, это слово, которое вы, вызвать на ковер, это слово шло очень в, нашу, в наше сознание. И даже если я иногда говорю девочку, девочки, я хотела бы с тобой поговорить, я вижу, как она тут же напрягается. Потому что просто поговорить, кто с нами когда-то разговаривал. Да? Если поговорить, значит вызвать на ковер. Значит, я чем-то недовольна, значит, я хочу... Я хочу выразить свой гнев, свое недовольство. И вот, значит, тут жемается, что-то, значит, поговорить. Да, значит, меня будут критиковать, значит, я что-то не так сделала. <coughs> значит, я плоха. Критика в нашем многих понимании, значит, уничтожить меня, уничтожить мое мнение, уничтожит мой взгляд на мир, меня как личность. Потому что нам в жизни часто говорила, ты, ты неряха, у тебя э, две руки левые. «Ты ничего не можешь», да? ты, «Ты глупая», «Ты дурочка». Да? Много разных наклеек, очень много разных слов. И поэтому, когда нам говорят «ты» и «почему», мы тут же закрываемся. На слово «почему», «почему ты опять опазд... опоздал» или «почему ты никогда меня не слышишь». Да? Мы тут же закрываемся, потому что это «почему» оно не требует ответа, это только нападение. Нам нечего сказать «почему». Ну «Я опоздал», «я правда». Значит, я, правда человек, который говорит это «почему», Он не ждет оправдания, не ждет ответа, он только хочет напасть. Поэтому слова ты почему? Эти слова, которые вызывают всегда обратную реакцию, я закрыт, я закрываюсь, я не готова слышать. Это слова нападения, лучший способ защиты нападения. То есть такая критика, она, она бесполезна, потому что мы, кроме сброса своей негативной энергии, ничего не добиваемся. Мы не передаем никакую информацию. Я знаю, у меня была пара, занимаясь семейными отношениями, и муж, жена очень много кричала, очень была недовольна. И мужа настолько отвратило ее выражение лица, что когда она кричала, потому что я когда гневается женщина становится некрасивой, иногда даже отвратительной, что вот это выражение лица вызвало у него очень сильное отторжение, и это было поводом для развода. У меня была еще одна, еще один случай, который пришел ко мне, пришла ко мне жена и сказала, вы знаете, мой муж, он, он ангел, он просто ангел, но он все время бегает, он как астронавт. То он есть, то его нет. То есть я как, каждый раз, когда хочу что-то ему сказать, его уже нет. А когда пришел муж они приходили по отдельности, то муж сказал, вы знаете, еще немного, я ее убью. Это звучало ужасно страшно. Я посмотрела, я занималась графологией, посмотрела его рисунки и сказала, это невозможно, вы не можете так жить, вы вы чернеете. Он говорит, да, вы знаете, она меня очень критикует, я ничего ей не отвечаю, потому что я прочитала одну книгу о семейных отношениях, и в этой книге говорится, что когда жена ругает, ничего не говори. Я не знаю, какую книгу он читал, но это невозможная вещь, не говорит вообще никогда и ничего, а только ну, принимать эту критику. Да. И она совершенно не понимала, что она критикует. Она была невероятно критичным человеком. Но она не понимала, потому что он убегал. Она все время бегала за ней и пыталась ему что-то рассказать, передать, сказать. Но это было настолько грубо и резкой форме, что единственное, что ему удавалось, это убежать. Но при этом он сам, он как личность, как человек, он все уменьшался, 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 все чернево, чернево. Я когда беру почерки смотрю, и смотрю человека, рисую, я видела его несколько раз, и каждый раз его человек становится все меньше и меньше. Человек разрушает бесполезная, э, унизительная критика. Она не строит отношения. Она, наоборот, отношения разрушает. Я говоря, что есть две вещи, которые разрушают отношения в браке. Это глухая стена. Мне кажется, мы говорили об этом, когда человек обижается, закрывается и замолкает, и критика. Это две вещи, которые полностью разрушают семью. И когда э, психолог пытается разобраться с семейными отношениями, он проверяет Насколько у них существуют эти вещи, насколько критичен каждый друг другу. И насколько они умеют э, мириться, насколько они не закрываются в глухости друг по другу. Когда же и как можно можно критиковать? Ведь э, мы говорим, что критика это передача какой-то очень важной информации. Я хочу, чтобы что-то изменилось. Я хочу, чтобы ты изменил свое поведение. Мы не говорим, что я хочу, чтобы изменился ты. Потому что человек очень тяжело меняться. И когда у нас есть желание, ты стать другим, у нас тоже срабатывает эта защита. Прими меня такой, как я есть. Я уже есть. Если ты меня не принимаешь, значит, ты меня отрицаешь как личность. Я не буду другим. То есть мы прежде всего, когда говорим о критике, мы хотим, чтобы изменилось поведение. Мы пытаемся нашу какую-то обобщающую критику разделить на какие-то поведенческие составные. Например, я хочу, чтобы ребенок ложился рано спать. Это вечная проблема родителей, уложить ребенка спать. Я не кричу на него, до каких пор ты будешь гулять здесь и не идти спать, и мешать мне заниматься моей жизнью, и сколько могу тебе укладывать, я ему говорю, я вместе с тобой подготовлю там, кровать, мы вместе пойдем э, поможем тебе лечь, я с тобой посижу, расскажу тебе, чтобы тебе было легче заснуть. Да. Я пытаюсь перевести каким-то конструктивным вещам, что я делаю, когда я подхожу к комнате своих детей, Я хочу им передать, что у них невозможная грязь, и когда уже будет наконец-то порядок, я пытаюсь им потом сказать, что же я хочу, чтобы там было. Потому что если я говорю, у вас такая грязь, и когда наконец-то будет порядок, то в лучшем случае они испугаются, быстро начнут убирать, но завтра будет то же самое. Я должна обязательно сказать, у вас... я бы очень хотела, чтобы в комнате было чисто, я бы очень хотела, чтобы игрушки были на местах, чтобы вещи были сложены если вам это сложно я вам помогу это сделать мы вместе можем навести порядок когда я говорю мы я включаю в свое сотрудничество и тогда человеку намного легче принять критику потому что я сотрудник я не противопоставляю себя им я хороший вы плохие я аккуратно вы грязнули да я делаю все правильно вы все время ошибаетесь Я включаю себя внутри этого, и я не делаю другого человека плохим. Я показываю ему, каким я хочу, каким я хочу видеть поведение его. Это ребенок, это это муж, это это подруга, с которой это коллега, где мы работаем. То есть я включаю себя в в этот круг, и тогда тогда человек не не закрывается, потому что, в общем-то, я как он, а он как я. Очень важно, когда я критикую человека, сначала сказать ему, какой он замечательный, сначала принять его как личность. Я тебя как человеку очень уважаю. Опять же, это ни в коем случае не должна быть лесть. Потому что если, если есть люди, которые привыкли сначала стить, а потом что-то просить. Это должно быть искреннее признание права на существование и уважение к этому человеку. Я. Я тебя уважаю как человека. я принимаю тебя очень часто так говорю с девочками в митроше пытаясь такест детьми знаете с чужими людьми говорить намного легче чем с близкими, потому что близкие они, у тебя есть другая, совершенно другая связь и они больше, э, они больше связаны с тобой и они больше отражают тебя. и поэтому с близкими людьми всегда сложнее строить не критичные а доброжелательные отношения. Потому что ребенок, твой родной ребенок, если он плохо себя везет, или он делает какие-то глупости, или он делает какие-то, какие-то опасные, может быть, для, для его жизни, он приходит очень поздно ночью, или он встречается с какими-то друзьями, которые очень плохо на него влияют. Да, у нас критика связана с очень большим страхом, с очень большой тревожностью. И чем выше тревожность, тем более мы критичны. Потому что мы хотим уберечь нашего близкого человека от каких-то очень тяжелых последствий. Поэтому становится еще более критичным. Нам кажется, что вот если я больше буду говорить, если я буду говорить сильнее, громче, буду, так это подействует на него больше. Но это ошибка. Потому что он, чем больше мы будем, как, как этот муж-астронавт, чем больше мы будем бегать за, за ним, чем больше он будет хотеть, чтобы он сделал то, что мы хотим, чтобы он сделал, тем меньше он будет это делать, потому что он будет опять же чувствовать, что ему навязывают что-то. То есть очень важно, я сказала, хвалить, хвалить. Есть такое понятие сэндвич: вести критику внутри э, похвал. То есть сначала похвалить, потом вести какую-то очень спокойную, не не резкую критику, а потом снова похвалить. Я очень тебя уважаю. Я знаю, какая ты умница. Да? Но вместе с тем ты иногда входишь в какие-то эмоциональные состояния, что тебе нужно научиться э, справляться с ними. И уверена, что ты сможешь это сделать, потому что у тебя есть много и способностей, и сил. И ты достаточно умная, чтобы понять, как себя вести в какой-то ситуации. Да, то есть эта критика, она должна быть очень сглажена похвалой. Тогда человек не будет чувствовать никакой угрозы от другого, который что-то от него хочет. Да? Он будет открыт к нему. Наше подсознание – это такая вот очень хитрая вещь, которая себя очень защищает. И для того, чтобы найти к нему ключ, нам необходимо человека расслабить. Опять же, это не манипуляция. Это, это умение общаться с другим человеком когда нехорошо критиковать, когда человек уходит из дома. ему да, всегда есть такое понятие, вы видите, называется цедали дырах. С чем я оставляю другого человека? Мы говорим, что э, прощание с человеком это важнее даже, чем с ним. Да, его проводить, а даже возлее, чем встретить. Потому что с чем он уходит? Это очень важная вещь. С каким настроением он уходит? Если я Перед, перед его уходом высказываю все, что я о нем думаю. И говорю ему очень неприятные вещи. Я ожидаю, что он тут же на месте изменится, а он уходит уже. Да? Он находится с неприятным ощущением, что дом это не то место, где его любят и принимают. Точно так же, когда он возвращается домой. Человек возвращается из внешнего мира, возвращается в уютное гнездышко, которое называется его дом. Если в этом уютном гнездышке его встречать, встречать недовольный лицо жены, которая которая наконец-то ждет, что он придет и поможет и он задержался с друзьями или она его критикует потому что не заплатил за счета или еще какие-то вещи, то он ощущает, что дом это не то место, где его ждут этот дом это не то место, где его где его любят человек часто критикует, потому что у него, есть, у него есть внутренний конфликт. Ему очень тяжело самим собой. Нам как-то пришел один Олег Хадач, я который только приехал в Израиль недавно. Сидел у нас за столом и ужасно критиковал Израиль, критиковал грязь, что не убрано, не, не, нет порядка, нет. Очень много бюрократии Не знаю, очень много каких-то вещей. И это было не очень приятно. Мой муж... Я отозвал его в сторону и сказал, скажи мне, как у тебя в семье? Что происходит? Я знаю, что твоя жена, что у вас долго не было детей. Может быть, нужно чем-то помочь. Я чувствую, что у тебя внутри очень большая боль. Может быть, мы можем чем-то помочь тебе. Он как-то за, за этой критикой увидел, что у человека внутри есть очень большая боль. И с этой болью он как бы не очень соединенный. И он... Он... При, про, про, проектируют вовне вот эту вот боль в виде критики. Да. И мы очень часто так встречаемся с людьми, у которых есть внутренний конфликт, у которых есть очень много самокритики, недовольства самим с самим собой. И если человек недоволен самим собой, то он обязательно будет это передавать на людям вокруг. Мы часто говорим, что плохой человек – это человек, которому плохо. Плохой ребенок – это ребенок, которому плохо. Как правило, всегда есть какая-то боль, которая стоит за этой критикой, за этим недовольством. Мы говорили, с критикой особенно тяжела, что она встречает нас с нашими очень слабыми, с нашими слабыми местами. Человек несовершенен. Да? И у каждого из нас мы внутри очень стремимся к совершенству но прекрасно знаем что у каждого из нас есть недостатки это часть нашей жизни и когда нас кто то сталкивается с этими недостатками нам становится очень больно да? мы их так знаем но если она нам еще показывают показывать не в той форме нам становится очень больно поэтому мы очень мы закрываемся и мы избегаем это. но по мне возможно это повод для того чтобы начали работать с ними и этот человек не всегда знал как нам правильно на это указать. Мы можем понять его и как понять, или действительно есть что делать с этим. Мы говорим, что нельзя критиковать человека за вещи, которые невозможно изменить. И очень важно не критиковать человека, критиковать его семью. Знаете, я это часто говорю невесткам. Самое тяжелое, что может быть для мужа, если жена говорит, какая у него, тяжелая, какая у него плохая мать. Или какая у него ужасная семья. Нет ничего, даже если он с этим согласен. Даже если он говорит, да, да, ты права, ни в коем случае нельзя это делать. Потому что даже если он, вернее, он, может быть не говорит, да, он, он сам говорит о своих родителях. Да, вот у меня родители, которые мне не додали, которые, <coughs> которые в детстве бросили, которые, да, он может говорить, но жена ни в коем случае не должна это подтверждать. Потому что одно дело, когда человек говорит о себе что-то нехорошо или о своих родителях, а другое дело, как, 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 когда вы добавляете, вы думаете, ну конечно, я же тебе говорила, смотри на свою маму, смотри на всю свою семейку, а ты, что мне с тобой делать? Да. То есть очень-очень тяжело человеку принимать вещи, которые невозможно изменить. Ты можешь изменить свое происхождение, ты не можешь изменить своих родителей, ты не можешь, не должен. Это самый большой удар. Критика по корням человеческим это самый большой удар это может быть даже больше удар чем по, по собственному достоинству потому что это твоя это твой корни это твое начало это твоя суть мы относимся иногда к, к семье как к внешним вещам мы не всегда понимаем что это глубинная часть нас самих мы только иногда по, по реакции другого человека можем определить, насколько мы его задели это может быть совершенно неожиданно и человек иногда сам говорит, ты знаешь, вот мой троюродный брат, или моя, моя невестка, или моя, я не знаю, все что угодно, он может говорить о своей близких, вы ни в коем случае не должны это подтверждать. Вы должны наоборот, ему говорить, нет, нет, ты ошибаешься, он должен сделать так, чтобы у него был мир со своей семьей, потому что мир со своей семьей это мир у него с самим собой. И это это очень-очень важная вещь. <клышь> почему, почему человеку. Да почему еще тяжело принимать критику? Потому что очень э, тяжело меняться. Да? Когда нас критикуют, от нас ожидает, что мы, э, что мы изменимся. Но человеку очень тяжело меняться. Да? Привычки, это часть натуры, это, это как бы сам человек во многом. И если, если нам мы часто не ходим на уроки, потому что мы знаем, что они нам скажут, что мы должны в чем-то измениться. Да? Мы часто. Избегаем каких-то людей, которые могут напомнить о том, что нам нужно. У меня есть знакомая, которая очень хотела, которая ходит на все, на, на все группы похудания. На да. нее встать на весы – это самая большая трагедия. Она не может себе представить, как она встанет на весы, потому что вдруг она увидит какую-то цифру, которую она не хочет. И ей нужно будет что опять делать с собой. То есть нам очень-очень сложно менять свои привычки. И поэтому человек часто избегает, ему тяжело, когда его критикуют. Эм... Шлома говорила, что не критикуй глупца, потому что он тебя возненавидит, критикуй мудреца, мудрого человека, потому что он изменится. То есть очень важно знать, когда и кого критиковать. Можно ли человек услышать себя? Нельзя говорить человеку, когда он не слышит. Нельзя ему, например, делать замечание, если он хочет, если вы видите, что он нарушает с точки зрения Торы какие-то вещи. Если вы знаете, что он это не, не изменит, то нельзя ему даже так говорить, потому что вы меняете его статус с точки зрения Торы. Нельзя это делать. Нельзя, например, говорить, если муж пришел муж пришел с супермаркеты и принес гнилые помидоры. Эти гнилые помидоры он не может вернуть уже. И он их уже принес. Он выбирал, он думал. Он не очень понимает, что такое хорошие и плохие помидоры. Он не очень знает, что такое, что нужно э, точно какие овощи необходимы его жене. Он принес не то, что она хотела. С точки зрения Торы, ни в коем случае нельзя человеку Сказать, ты принес не то. Если это изменить невозможно, нельзя ему это говорить. Если можно вернуть, можно сказать, ты знаешь, что я бы хотел поменять на другое. Если вернуть невозможно, нельзя ему это говорить. И даже если вы хотите поменять, сделайте это незаметно. Человек старался, пошел, думал, смотрел, <как> был убежден, что принес именно то, что нужно. Ошибся, но это уже есть. Вы встречаете свою подругу на улице. Она одета в ужасное платье, которое уже не идет. Косметика, косметика ужасная. Она, она посередине, значит, улицы Дельбасовской, улицы Ришельевской, улицы э, э, в центре Иерусалима, Ялфа, где угодно. Она там уже, да, она ничего изменить не может. Вы не можете ей сказать, посмотри, как ты, как ты выглядишь, да? Вы можете сказать, когда она то спрашивает. Вы можете сказать тот момент, когда она может что-то изменить. Нельзя человека, опять же, за его, э, из какой он семьи, его родословное, его внешность. Да, если это можно изменить, то да. И опять же, если он спрашивает, ни в коем случае надо давать человеку ту информацию, которую он не спросил, которую он не готов принять. Это очень-очень очень важные вещи, потому что мы переполняем другого человека какой-то ненужной информацией, с которой он не знает, что с ней делать. И она его начинает разрушать. Мы говорим опять же о критике, которая должна быть конструктивная. Я хочу передать другому то, что он может что-то изменить. То, что может его сделать лучше, то, что мир может сделать лучше. И если в этом нет никакой пользы, то это то, что разрушает. Это делает человека меньше, он становится печальным, грустным. Я хотела... Очень, да, очень важная вещь – никогда не критиковать присутствие других людей. Есть такая, такая вот очень важная вещь. Нельзя критиковать так, чтобы человек побледнел. Потому что когда он бледнеет, у него отливает... Что такое, что такое побледнел? У него отлила кровь от лица. Отлила кровь от лица – это как бы шло какая-то часть его жизненности. И если мы, мы ни в коем случае не должны присекать человека так, чтобы он побледнел, да, Альбин, по ним банадам лифных воронов, да? нет дела так, чтобы он побледнел. Потому что это ужасный позор, ужасно стыд. Говорят, что человека можно убить словом, взглядом. Да? То есть это, э, это такая большая сила, что не дай бог, можно, можно человека этим убить. Был случай с то, с чего началось движение Мусара. Был один человек, который он был сапожником. И он пришел, и он разбогател. Кем-то разбогател, и он посватывал свою, свою дочку, сына богатого другого богатого человека. И была шикарная свадьба. Пригласили самых важных людей. Больших рабанинов пригласили богатых людей. Вообще была шикарная свадьба. <coughs> Туда пришел один человек, подошел к этому богатому высшему сапожнику, снял свой туфель и сказал, когда я могу прийти починить себе. И тот от позора, от ужаса упал и умер. Эту историю рассказали Исраиль Салантуру. И с этого, в общем-то, началось движение Мусара, движение еврейской этики. Вопрос, с одной стороны, как это, как это может быть, как этот человек мог так унизить другого, как он может сказал. А, а с другой стороны, как человек, которому показали, как он мог только показали вообще, где он был, что он делал, показали какую-то часть его, как он мог от этого умереть. То есть, как бы с двух сторон. С одной стороны, тот человек, который обидел, а с другой тот человек, тот человек который воспринял эту обиду. И после восприняла, он умер от этой обиды. И с этого началось движение, как бы, вот Салантер, движение еврейской этики, научить людей правильно, правильно жить, не обижая другого. И если тебя обижает, научиться принимать, как бы немножко наступить на горло своей гордыни. И научиться принимать критику тоже другую. Когда нас критикуют, мы должны должны промолчать. Можно иногда сказать спасибо за за совет. Ни в коем случае не нужно оправдываться. иногда стоит услышать. Есть люди, которые критикуют для того, чтобы просто э, уничтожить другого человека. Или у них злость, или у них зависть. Если вы знаете, что это то, что руководит другим человеком, можно на это не обращать внимания. Но иногда другой человек нам хочет передать что-то. Там можно можно задуматься и не сразу ставить эти защиты. И ни в коем случае не не умирать, не дай Бог. То есть мы мы можем выдержать любую критику и не разрушиться от этого. Это, безусловно, связано с нашей самооценкой, с нашей жизненной стойкостью, с нашей желанием быть открытым к к мнению других людей, к, к разным взглядам, быть гибкими, не считая, что мы совершенно, что нам есть куда расти, не бояться, не бояться критики, даже если она сказана не всегда, не всегда тем тоном, который должно быть сказано, не сказано доброжелательным человеком. Быть достаточно устойчивым, не разрушаться от, от неправильного передения других людей, научиться правильно передавать ту самую, конструктивную критику не людям, которые нас окружают, нашим близким, детям, для того, чтобы они стали лучше, чтобы они выросли, чтобы они стали эффективнее в этом мире, чтобы их жизнь стала лучше. Я хотела, у меня есть список вопросов, как, как определить, или вы готовы принять критику. Проверьте себя, можете ли вы принимать критику. Первое. Вызывает ли критику у вас сильный гнев и хотите ли вы отплатить тем же обидчику? Второе. Если вы реагируете на критику защиты и пытаетесь доказать, что это не так. Третье. Если критика дает вам ощущение, что вам хотят сделать зло и не ценит вас. Четвертое. Если критика приводит к печати, печали тяжести и ненависти к самому себе. Если ты реагируешь на критику слишком преувеличенно, уходя в крамец, как профессионалист, можем ли мы получить критику и остаться в живых? Люди, которые боятся критики, не могут двигаться дальше, так как избегают ситуации, где возможна критика. Да не критика, может быть табу создает много тяжелых мыслей вокруг незначительных вещей. То есть мы, мы, мы можем научиться не разрушаться. Мы можем научиться быть сильными, потому что любое испытание или даже какая-то неправильная критика, оно сделает нас сильнее и делает нас более мудрыми. Поэтому я желаю вам быть мудрыми, сильными, правильно передавать конструктивную информацию близким людям, не разрушаться, когда вас хотят критиковать какие-то люди неправильным образом. И жить полноценной, эффективной жизнью, быть радостными людьми. Если у вас есть вопросы, я буду очень рада ответить. Спасибо большое. Вы можете написать нам в чат, мы их озвучим. А пока я зачитаю вопрос, который уже пришел. Если человек очень обиден и не готов принимать критику ни в каком виде. У нас уже был урок обидчивости. Если человек очень обидчивый, значит, у него очень низкая самооценка. У него есть много, много минных полей, да, очень много каких-то проблемных вещей, которые он не разрешил сам собой, он плохо к себе относится. Потому что если человек сам себя критикует, и кто-то извне, чему добавляет, он же просто не выдерживает. Я думаю, что он должен поработать над этим, он должен сверхчувствительный человек это, это вещь, которая мешает очень ему, мешает людям вокруг. Потому что с таким человеком очень тяжело общаться. Никогда не знаешь, в какой момент он может его обидеть. Я советую такому человеку обратиться к специалисту, чтобы разобрать с ним все эти минные поля. Спасибо. Пока больше вопросов не поступило. Вас благодаря за замечательный урок, но пока без вопросов. Мы ждем еще ваших вопросов. Если можно, пока что-то докладывать, пока вопросы придут. Эм... По критике, дети. Дети, дети больше всего ⁇ это те люди, которым подвержены критике, потому что родители считают, что, что ребенок это их, в каком-то плане, иногда их собственность, и они должны сделать из него совершенного человека, не понимая, что ребенок это совершенно другая личность, это другой человек. И нам очень часто легко воспитывать детей, те, которые похожи на нас. Мы себя более-менее знаем, более-менее понимаем. А дети, которые не похожи на нас, они другие. Мы подвергаем их ужасной критике, потому что мы их совсем не понимаем. То есть дать очень важно вот, развить в себе эмпатию, понимание, эмпатии, гибкость. Гибкость – это вообще необходимое важное качество в жизни. С возрастом, говоря, что человек, наоборот, костенеет. Но мне кажется, что... Человек, который всю жизнь работал над собой, с возрастом, он, наоборот, становится еще гибче. Потому что он понимает разных людей. Он понимает, что, возможно, и это, и другое. Он меньше пугается. Поэтому очень важное качество – это умение видеть разность людей, которые он окружает. И не считать, что если ты не со мной, то ты против меня. Это черно-белое – это то, к чему привыкли в свое время в нашем в тоталитарном государстве, что есть или ты со мной, или ты против меня. И это очень вообще неправильная и позиция, потому что у Тора есть 70 лиц, и каждый из этих лиц это есть Тора. То есть вокруг нас, нас окружает очень много правильных идей, мыслей людей, которые мыслят совершенно иначе. И если мы научимся их воспринимать, пытаться понять другого человека, понять понятие его мировоззрения или его жизнь, то он будет менее критичным. Это то, что обогатит нас. И критика, здоровая критика – это необходимая вещь. Она необходима для того, чтобы человек привел его к здравому смыслу. Да, здравый смысл – это то, что ведет человека. Есть очень много людей, которые живут в искривленном мире. Этот искривленный мир, и они придумали себе через свое воображение. Или их окружение было такое искривленное. Но здравый смысл, он очень помогает в жизни. Когда человек начинает соблюдать, когда человек встречается с какими-то новыми ситуациями в жизни, здравый смысл это то, что везет его. И критик, это безусловно, это здравый смысл. Посмотреть на ситуацию, обсудить, найти найти корни и решить все. Потому что это очень важное качество психики, которым мы должны научиться действительно правильно пользоваться и уметь это делать в самой корректной форме, которая которые есть. Это навык. Это необходимый навык. Да? Мы на следующем уроке будем с вами говорить о комплиментах. Да? Комплименты. Я думаю, может быть, это нужно было начать сначала с них. Но я не имею такого значения. То есть критика должна быть один к пяти. Один – это критичное замечание, пять – это комплименты. То есть человек, он в общем-то должен быть окружен позитивными вещами. Да? С тобой все хорошо. Ты прекрасный человек, у тебя миллион достойных. Есть какие-то вещи, которые было правильно изменить. Эти вещи есть в меня, они есть у тебя, они все вокруг. Да. Когда я когда-то слушал уроки Хава Куперман, я говорю, очень важную вещь, что Всевышний специально сделал нас с недостатками, для того, чтобы у нас не было гордыни, чтобы мы понимали людей, у которых тоже есть недостатки. Если мы будем чувствовать себя совершенными, мы будем слишком критичны другим. Потому что мы будем ощущать, что мы очень полноценные. И другой должен быть такой же полноценный, как и он. Поэтому у каждого из нас есть недостатки. У меня один, у тебя другой. Поэтому каждый из нас должен научиться давать симпатию другому. И даже если он, он критикует его, или даже он его не понимает, он должен как бы быть симпатичен Известен из истории, Раф Шер, он жил 60-70 лет назад, был большой раф Айзек Шер, который созвал своих учеников и сказал, вы большие мудрецы в Торе, у вас, вы, вы очень много знаете. Ваши ученики никогда вам не скажут никакой критики. Но когда вы придете домой, и ваша жена захочет вам что-то сказать, наклонитесь к ней и послушайте, что она вам говорит но уже только она может вам сказать настоящую правду. Поэтому действительно только мужья, только жены, только близкие люди знают нашу настоящую правду, потому что они ближе всего к нам. Нам больнее всего, когда нас критикуют наши близкие, нас больнее всего, но, но они больше всего нас знают. И они как бы отражение нас у них. Поэтому прислушайтесь. И слушайте, Всевышний говорит с нами разными путями, и, может быть, через это мы получим какую-то информацию, которая уже полностью изменит нашу жизнь. Если есть какие-то вопросы, я была бы очень рада ответить. Да, здесь нас спрашивают, как простить критику близким людям, когда они критикуют. Эм, я не знаю, простить, я поняла, если простить что-то вас обидели. Я думаю, что нужно спокойное время, когда вы, обязательно вы сами спокойны, другой человек спокойный, сказать этому человеку, что вас обидело, что вам сделало больно, потому что мы не всегда не знаем, что болит у другого человека. Мы не всегда знаем его чувствительные точки. рассказать, что меня обидело, почему меня обидело. Что, Что мне сделало больно, это очень важно. Опять же, без нападения, без защиты, просто перевести на нормальную коммуникацию. Нам очень часто мы критикуем, когда не хватает нормального человеческого общения. Когда я не могу со своим мужем сесть и поговорить. Знаете, очень важно, например, не критиковать во время еды. Время еды – это время, когда сближает. Когда лаги мамы, корыват ли вот, большая... И еда – это то, что сближает людей. Поэтому, когда мы говорим, мы должны говорить ни в коем случае не критиковать. Это то, что должно сближать. И это всегда мы приглашаем в ресторан близких друзья, мы приглашаем чашку чай к в себе, в себе домой. Да, это то, что сближает людей. И в такой обстановке поговорите с вашим близким. И объясните, что меня это задевает. Я бы хотела, что ты хочешь мне что-то сказать, можешь сказать это иначе. Мне это делать больно. То есть очень важно перевести на... Нормальную человеческую живую коммуникацию. Есть еще, да. Да, есть еще один вопрос. Как не разрешить критиковать себя некорректно, некорректно, чтобы это не было критика в ответ? Очень хороший вопрос. Опять же вопрос личных границ. Очень важно стоят границы. Мы говорили уже на каких-то уроках. Границы, где их нельзя переходить. И если можно предупредить до того, до того, как начинается если нет, то если человек переходит на агрессию и начинает говорить очень грубо, резко, вы можете говорить до этого момента, я готова, готова была тебя слушать, сейчас нет. И в этот момент вы выходите, вы перестаете говорить, вам поговорим об этом в другой момент. Да, обязательно, обязательно, это очень хороший вопрос. Опять же стоят границы. Не давать себя уничтожить. Человек должен быть другом самому себе. Он должен беречь самого себя. Ни в коем случае не давать себя уничтожать. Если вас нападают, если от вас вас уничтожают, говорит очень унизительно такие слова, вас в этом месте нет. Вы тут же уходите, вы закрываете дверь, выходите на улицу, закрываете комнаты, и потом вы с этим что-то делаете. Человек ни в коем случае не должен позволять себя разрушать. Это абсолютно однозначная вещь. Мы, мне кажется, много говорили об этом. Он должен ставить границу собственному я. И никто, кроме него, это не сделает. Поэтому красную линию, каждый уже знает свою красную линию. Если повышается голос, все, меня в этот момент нет, я ухожу, я отключаюсь, меня нет. Если вы можете предупредить заранее, да, если нет, значит, в тот момент когда вы говорите, что я ухожу, или я перестаю разговаривать. Давайте перенесем другой момент. Это очень важный и хороший вопрос. и это то, что необходимо сделать, если видишь, что другой человек переходит границу. Иногда у меня был случай, у меня есть соседей, которые очень-очень эмоциональные люди. И сосед, который, который на что-то разозлился, начал, разозлился, не туда поставили там, какую-то вещь. Он, он, он только проснулся, и его разбудили. Он был ужасно недоволен, начал кричать совершенно невероятным опытом печал на всю улицу. И у меня было такое состояние. не понимала, что с этим делать. Я просто закрыла дверь и ушла. Ушла в какое-то место, где можно как бы переждать, пока этот человек успокоится. И, слава богу, не, не близкий человек. Но мы не должны воспринимать агрессию другого человека. Даже если он хочет нам передать какую-то информацию. Это не та форма, в которой мы готовы это принять. И мы должны это обязательно показать другому человеку.